0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Heute mit Daniel Zoll, dem wahrscheinlich coolsten Instagram-Experten, den es auf dem Markt gibt. Ich lese euch mal kurz äh, vor, was er in seiner Inst- LinkedIn Bio stehen hat. Er ist Berater für Medienunternehmen, Firmen und Personalities im Bereich Social Media, Markenaufbau, digitales Branding und Influencer Marketing tätig. Und spezialisiert ist er auf die Formatentwicklung für Instagram, Youtube, Snapchat und TikTok.
1: Hey Sven, hör auf. Hör auf, die schalten doch jetzt schon ab. Das sind so Texte, die man immer über sich selber schreiben muss. Kennst du das Konferenzen? <lacht> ich sage erstmal Hallo, hi, Ben hier. Man geht auch auf Konferenzen und bei Konferenzen hat man ja auch immer so eine kleine Biografie. Ne? Die muss man immer selber schreiben. Die muss man immer selber schreiben. Da musst du dich dann immer so von außen betrachten. Ja, also Daniel Zoll ist ein Blablabla. Und dann sprichst du plötzlich in der dritten Person über dich, weil du nicht weißt, ob du in der ersten über dich sprechen darfst. Das ist immer ganz fürchterlich. Aber du kannst alles reinschreiben, was du willst, weil du verpasst es ja selbst. Und, äh, ja, und das glaubt ja auch jeder. Ne? Ja, danke für die Einleitung. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wirklich der, der, der Text, der es am besten beschreibt, was ich wirklich so mache. Weil Leute fragen mich immer so, Ben, was machst du denn eigentlich? Ich sehe dich manchmal auf Konferenzen, dann hältst du Workshops, dann bist du im Radio. Ähm, was zum Teufel tust du eigentlich? Checkt mein LinkedIn-Profil oder mein YouTube-Kanal. Ja,
0: ja nice. Willst, willst du noch irgendwas ergänzen zu deiner Selbstbeschreibung?
1: Nee, eigentlich nicht. So, wenn man, wenn man ich find's immer, ich finde es immer generell ja so schwierig, das Ganze so zu kategorisieren und so. Das wollen ja Leute Ich weiß nicht, das ist total wichtig ja heutzutage, dass man dich so eine Kategorie irgendwie schieben kann. Ich glaube, hat auch, hat auch durchaus nachvollziehbare Gründe, weil wenn du nicht sagen kannst, was du machst, dann ist es auch schwierig, das zu kommunizieren und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, Keywords für sich zu finden, um sich selber auffindbar zu machen, dann muss man ja auch schon wissen, was man macht und wenn man alles macht, ist auch schwierig. Ja. Das hat schon einen guten Grund, warum man das so kategorisiert, aber ich mache es ungern, deswegen, ich mache eigentlich alles. Okay. Nur coolen, nur coolen Stuff, zum Glück.
0: Was ist für dich der cooleste?
1: Also was ich total gern mag, sind, also ich halte ja offene Seminare zum Thema Instagram, Influencer-Marketing. Ich mag aber total gern Inhouse-Seminare, wo man auch wirklich, ich wenn eine Agentur einlädt, damit man die Mitarbeiter fit macht und danach wirklich an einem Projekt auch mal arbeiten kann, also rausgeht aus der Blase der Pauschalität und Headline-Aussagen hin zu, ja okay, Lass mal wirklich an Projekten arbeiten. Ihr habt einen, einen Kunden da gerade am Start, wollte ich was überlegen. so Das sind immer die, die coolsten Sachen, weil man dann das, was man weiß und um, gelernt hat und alle Ideen dann da auch auslassen kann und gemeinsam arbeiten kann da dran. Und ansonsten mache ich es auch total gerne, auf der Bühne zu stehen und äh, zu sprechen, und äh, mittlerweile ist es zum Glück so, dass da muss man ja auch, muss man sich selber ja auch einschätzen können, die Leute laden mich nicht mehr unbedingt nur ein wegen dem Inhalt, sondern auch als Klatschäffchen. Was jetzt nicht schlimm ist, hört sich immer so ein bisschen negativ an. Aber viele Anfragen, die halt kommen für Konferenzen oder generell für Events, ist halt, Mensch, der kannst du mal kommen und ganz ein bisschen auflockern. Einfach so nur ein bisschen ja. so zum Schluss hin auflockern. Äh, ich bin heilfroh drüber. Andere würden wahrscheinlich sagen: Mann, ist doch Kacke, dass sie dich nicht einladen wegen deinem Wissen, sondern wegen der Performance. Aber ich sage so, die brauchen einen Speaker und wenn du ein guter Speaker bist, dann ist das ist auch ein Skill. Es gibt ja Leute, die, die können total gut, die eine Sache, aber speaken können die nicht gut und werden trotzdem ja. eingeladen. Und andersrum kann es ja genauso gehen. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Besonders, wenn es weggeht von thematischen Dingen, eher hin zu Meta-Ebenen und ein bisschen lustig sein, die Leute unterhalten und ein bisschen Mut machen, dass sie anfangen, was zu machen. Das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Krass. Mhm. Ja, und da warst du ja auch echt schon auf vielen großen Events, ne, unterwegs.
1: Voll ja, klar. Also ich habe eigentlich alle großen Konferenzen so mitgemacht hier in Deutschland. Außer das OMR. Die Leute haben sich noch nicht gemeldet. Ich war letztens mit denen im Kontakt wegen einer TikTok-Geschichte. es war was anderes. Aber die OMR-Bühne habe ich noch nicht bekommen. Ähm, mal gucken. Ich sage ja immer so, irgendwann kommen sie alle.
0: Mit Sicherheit. Irgendwann
1: kommen sie alle. Aber da, da warte ich noch drauf.
0: Nachdem dann du in dem Podcast gewesen bist, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ich mal. Also, obwohl ich ja einmal sage, warten tut man, so, das ist meine Sprache, ja, warten tut man nur auf den Bus. Ich sage mal, hör auf zu warten, lauf los. So, wenn der Bus nicht kommt.
0: Geiler Spruch. Damit hätte man den Podcast beenden können.
1: Ja, gut, dann sind wir auch durch, ja.
0: Nee, Spaß beiseite, äh, Lass uns kurz mal auf Instagram oder ein paar Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger auf Instagram okay. eingehen. Ähm, wie bist du erstens zu dem Thema Instagram-Marketing gekommen und wie hast du dann deine Expertise darin aufgebaut?
1: Also ganz ehrlich, ich habe einfach äh, damals, als ich hier, ich ja, komme ja vom Radio ursprünglich, war äh, lange Zeit Redaktionsleiter beim Jugendradiosender hier in Berlin, Radio Jam FM. Der eine oder andere könnte es vielleicht vom YouTube-Kanal auch kennen, wir sind da sehr erfolgreich. Also die Marke ist generell in Social sehr erfolgreich aufgestellt und dann habe ich einfach angefangen, das zu machen und habe einfach meine Erfahrungen gesammelt, mache ich immer noch so, ja, mache das auch immer noch hier im Sender, nicht jetzt, äh, wie heißt das, operativ, aber ähm, bin immer noch quasi strategisch damit äh, am Werkeln und habe mir das einfach so selber beigebracht und dann habe ich vor drei Jahren, habe ich mir gedacht, mache ich mich selbstständig, das, was ich gelernt habe, kann ich sicherlich auch bei anderen Unternehmen unterbringen und dann, äh, pff, habe ich, also ich bin ja nicht schlauer als andere Menschen, ne? also das muss man ja auch dazu sagen und ich stand so da und dachte mir so, okay, ein bisschen Instagram kannst du so, was machst du jetzt? Und dann habe ich erst mal gegoogelt, wie gibt man so einen Workshop, um einfach mir so, mal so einen Workshop Ablauf zu klauen, da bin ich, <lacht> ist einfach so, ich wusste nicht, wie man sowas strukturiert und dann, als ich da was gesucht habe, was ich abgucken kann, ähm, Habe ich immer gemerkt, dass da halt so ein Workshop-Anbieter auf der 1 ist und da dachte ich mir so: Digga, da kommst du nie vorbei und Seite 2-Berater willst du nie sein. Dann da mit diesem Workshop-Anbieter, 121 Watt, einfach Kontakt geknüpft. Die meinten so: Hey, hier bewirbt sich normalerweise keiner als Dozent, ähm, aber du hast Glück. Ähm, Hat einen guten Zeitpunkt damals erwischt und seitdem arbeite ich auch mit 121 Watt zusammen mhm. und die vermarkten halt meine offenen Workshops und so bin ich da langsam reingekommen. Also äh, die Basics war einfach ausprobieren, selber machen bei Instagram. Und das dann zum Business zu machen, war der erste Schritt, auf einen Workshop-Anbieter zuzugehen, der schon einfach seit über zehn Jahren am Start ist, Strukturen hat, die funktionieren, Kunden hat, die sich dafür interessieren, also die ganze Infrastruktur schon zur Verfügung gestellt hat um mich dann darüber auch weiterhin zu platzieren. Das hat hat sehr, sehr viele Vorteile für mich gehabt. Das erkläre ich den Leuten auch immer ganz gerne. du Du musst nicht die Gleise bauen, den Zug bauen, den Schaffner spielen, den Zug anschüren, und dann auch noch Leute da drauf. Wenn da ein Zug ist, der schon gut fährt und da ist ein Plätzchen für dich, hock dich doch mit drauf und versuch, Teil Teiler zu sein. Und das habe ich gemacht und so hat das dann auch gestartet mit Business und irgendwie glücklicherweise hat sich dann auch die letzten drei Jahre eben äh, gut entwickelt. Ja. Ich ja. könnte noch viel mehr machen, ne? aber mache ich nicht, habe ich auch gar keinen Bock drauf.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, JMFM habe ich auch das ein oder andere Mal schon auf TikTok gesehen. Ist ja.
1: Du verantwortlich? Ja, also ja, ich habe ich habe das TikTok-Ding initiiert. Wir waren damals schon, also da muss man auch sagen, also wir waren auch schon bei Musicly mit dem Sender okay. aktiv, aber auch nicht wirklich durchgezogen. Ich kann mich nur erinnern, die ersten Musicly-Videos hat damals Dahlia für uns gemacht. Dalia hat mittlerweile drei Millionen Follower auf TikTok, Ach, ja. ähm, ganz fleißiges Mädel, gehört auch zu den Top fünf, glaube ich, Tiktokern hier in Deutschland ja. und haben es dann aber auch mal wieder sein lassen dumme Sache eigentlich, weil im Endeffekt wurde es ja eins zu eins dann transferiert und hätte man damals vor vier Jahren, schon einfach, oder vor drei Jahren, ich weiß nicht, wann das war, weitergemacht, würden wir jetzt ganz woanders stehen, haben aber jetzt einfach wieder Anfang des Jahres, glaube ich, war es so, dann, keine Ahnung, März oder sowas, gesagt, Hey, komm, wir gehen da wieder drauf auf die Plattform mhm. und ähm, das habe ich mit initiiert, aber am Anfang hatte ich einfach auch eine ganz, ganz, ganz tolle Kollegin, die, das, ähm, die auch Kontakte geknüpft hat zu TikTok, die ich dann dementsprechend nutzen konnte und wir haben dann ziemlich schnell einfach auch eine Kooperation mit TikTok gemacht, vom Sender aus und einen eigenen Facefilter bekommen, der auch sehr erfolgreich war. Ein Artikel auch zugeschrieben für die Horizont. wirklich, ich glaube, über 60.000 User-Generated Videos äh, haben wir da bekommen. Ich glaube Millionen Reichweite. Ich weiß es nicht genau. Und das, weil wir halt ähm, einfach kooperiert haben und uns zusammen mit TikTok da was überlegt haben. Wir haben uns da auch super dabei unterstützt. So, und, ähm, ja. Also auch TikTok machen wir, aber ich bin auch ganz ehrlich, so, ähm, weil Leute auch schon fragen, wegen TikTok-Workshops so. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, ich habe schon einiges an Erfahrung bei TikTok gesammelt, aber ich check's immer noch nicht. Also, da, da muss ich auch ganz, das sei ja immer zu den Leuten, ich kann dir auf jeden Fall zwei Stunden aus meiner Erfahrung sagen, was was ist cool oder was geht da, was passiert, weil viele haben auch ein falsches Bild von der Plattform einfach noch im Kopf, ja, das ist halt so, ja, so ein Lip-Sync-Ding, nein, das ist es nicht, ja, man darf da ja nur was mit Musik machen, nein, muss man nicht, braucht man nicht, es gibt Leute, die bieten da, die, die kochen da, ja, es gibt Leute, die äh, machen da Fitnessübungen, da gibt es alles so, ähm, und, 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 da bin ich dann schon sehr fit, aber wenn ich nochmal ehrlich, das will ich hier auch nochmal sagen, ich weiß ja, ich habe die Plattform noch nicht ganz begriffen. Ähm, und ich bin ja, ich weiß auch nicht, ob irgendjemand hier in Deutschland die Plattform schon begriffen hat und das würde ich sogar teilweise bei dem einen oder anderen erfolgreichen Creator zweifeln. ja Genau wissen, was sie tun. weil Also wenn du dir dann da teilweise die Schwankungen anschaust von den Views und hey. so, das ist schon das ist ein bisschen, bisschen seltsam Und das ist aber beim Jamfm-Kanal beim auch festzustellen. Ja. Es, und auch, auch, auch ähm, unnachvollziehbare Sachen, die ich auch mit TikTok besprochen hatte, wo es wo ich, wo ich sage, hey, das ist ein Video mit einem Influencer, der hat, also wenn man jetzt sagt, Bodyformers zum Beispiel, Barry, der ja. hat auf, auf YouTube über eine Million Abos, dann machen wir TikToks mit dem, so und die funktionieren irgendwie nicht, obwohl die Thematik eine, eine, eine junge Thematik ist, wie Spicken in der Schule, sollte also eigentlich auch ähm, funktionieren auf der jungen Platt also an, gut, an sich gut optimiert, aber fuck dann völlig ab, keine Ahnung warum. Also das ist immer noch so, oder, ich bin da auch gerade stark am Lärmen. ja aber ich will, jetzt gibt es sicherlich schon Leute, Will die draußen rumrennen und sagen, ja, ich habe die Plattform verstanden. Holt euch den oder sie. Holt ja. euch die Berater, die jetzt schon sagen, sie haben es komplett verstanden. Das, das will ich sehen.
0: Ja. Wir, wir probieren die Plattform auch so ein bisschen zu analysieren. Wir haben da auch den einen oder anderen etwas größeren Influencer, jetzt keine Millionen, aber so ein paar ja. hunderttausend, die wir auch von Null aus aufgebaut haben und da halt wirklich versuchen, analytisch, wie ich bin, ranzugehen. man checkst
1: du schon, kannst du genau sagen, was geht? Also
0: Nein, man man sieht so so manche Dinge, aber dann postet man einen neuen TikTok und dann denkt man sich wieder, oh, da habe ich mich dann wohl doch vertan. Also zum Beispiel Timing. Timing ist so ein Thema, auf TikTok ist es extrem, äh, wenn du vormittags postest, vielleicht weil die ganzen Kids in
1: der Schule sind, wer weiß, klappt es überhaupt nicht. Aber ich hatte auch schon genau das Gegenteil, jetzt mal ohne Witz, ich dachte auch die ganze Zeit, wir haben immer am Nachmittag gepostet, ne? immer nachmittags ja. so ähm, 16 Uhr, 17 Uhr, wenn die Kids von der Schule teilweise auch später sogar noch. Ich hatte aber auch schon Hits gelandet, die Vormittag rausgegangen sind. Okay. Also, das ist wiederum das Komische, wo ich mir gedacht ja. habe: Mann, du Idiot, hast du wieder um 11.30 Uhr was gepostet, weil, weil du nicht abwarten konntest und los wolltest. von <lacht> unterwegs, also nicht im Hinterkopf haben, ja, ich poste heute Abend was. Ja. Ähm, und das hat trotzdem dann funktioniert. So und ich hatte genau, ich hatte auch die Annahme und ich glaube auch immer noch, dass am Nachmittag die, die Leute wahrscheinlich da aktiver sind. Aber mhm. ganz ehrlich, ja, immer wieder das Gegenbeispiele, wo, wo ich denke mhm. so, okay, ey, was ist da los? Ja. Dann dann quatsch mal, also, ich, ich, ich weiß auch nicht, und man an sich, ich kann ich weiß es nicht. Da kann mhm. ich von dir vielleicht noch einiges lernen. Oder, oder
0: ich, ich weiß es nicht. Also, also was, ich ein halt, bisschen
1: was. was ich halt ausanalysiert
0: gemerkt habe oder was man merkt auf der For You Page, da sind halt super viele TikToks, die schon noch so versuchen einen zu manipulieren. Ne? So psychologische Trigger anzusprechen. Äh, hey, Hey, like das,
1: wenn... Äh Don't let it flop und so. So wie sagt wie oh meine Mutter, die hat es gesehen, krieg voll Ärger. Don't let it flop. Hey, ich werde genau. von der Schule geschmissen wegen dem TikTok. Bitte lass es nicht abkratzen. Genau. So, hey, ähm, heute gebe ich auf Instagram meine Telefonnummer raus. Add mich doch mal bei Instagram, vielleicht bekommst du sie. Ja, hey, genau. drück auf die fünfte, drück auf den Pfeil und die fünfte Person, ähm, die magst du am liebsten. Ey, Dicker, das Lustige ist ja, es funktionieren dieselben Prinzipien wie auf jeder anderen Plattform auch. Ne? Also es genau ist sehr, sehr, sehr
0: und. Äh, ja, das finde ich so total interessant zu sehen. Ich glaube, das nimmt zunehmend ab. weil Das war bei Instagram ja am Anfang auch so. Mittlerweile fokussieren sich die Instagrammer darauf, geilen Content zu bringen, weil sie kapiert haben, dass das langfristig besser funktioniert und sich die Leute nicht, ich sag's mal, verarschen lassen. Aber bei TikTok kommen die Leute halt noch drauf. Und wenn da jemand schreibt, don't let this flop, oder mein Rektor sagt, ich fliege von der Schule, wenn es nicht gerade geht, liken die Leute ist halt alle. Keine ich habe sowas auch schon
1: dazu geschrieben, einfach um es mal zu probieren, so, obwohl wir also weißt du, obwohl es als Marke ist, es ja. ist, ist auf jeden Fall sehr sehr spannend. Und äh, warum ich die Plattform halt feiere, ist, ist, die sind sehr kreativ die Creator ja. dort und ähm, auch auch die Call to Actions und wie sie es schaffen Dinge ähm, zu emotionalisieren und kurz Storytelling, das ist schon krass. Also ich habe da auch ein paar gute Beispiele, wo es wirklich Beziehungsprobleme mit hinzu abgeschossen werden und dann jetzt äh, schickt es an eine Freundin, die sich für dich, die sich für dich in den, in den Kugelhagel werfen würde so ungefähr. Auf weißt du auch, deinem äh, Kanal? Hab ich nicht auf meinem Kanal. Sowas habe ich äh, ich habe ich abgefilmt so mhm. wirklich Situation, Junge Mädchen streiten sich. Mädchen läuft weg. Plötzlich stellt sich der Junge so hin, ja, so, und plötzlich pff, gibt es so einen ja. Schuss und er steht halt so zwischen dem Mädchen und der, der Schusswaffe und ja. spürt sie in, in die Kugel rein. Und dann so drückt er auf den uh, Pfeil und uh, die dritte und, und suche eine wähle die Person, schick das an die Person, für die du dich dazwischenstellen uh, wirst. Wie, Wie,
0: äh, Wie lange brauchst du, um so einen geilen TikTok zu filmen, zu bearbeiten, sodass du ihn posten kannst?
1: Also erstmal, das Ding habe ich nur mitgeschnitten. Ja, das habe ich nicht selber gemacht. Also nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das Teil war, war ultra easy produziert. So, also ähm, generell ich zum Beispiel, ich bin, ich mache gar keine, für einen Sender, ich mache keine extra TikTok-Inhalte mehr. Machen wir gar nicht. Mhm. Wir nutzen da wirklich Sachen, die schon online sind, die wir für YouTube produziert haben und machen kleine Cutouts. Schießen die raus. Also ich mache auch manchmal andere Sachen so, aber im Normalfall ist echt Zweitverwertung. Das braucht alles nicht lang. Teilweise, also war ja auch so, ich so mit TikTok geschnackt, ey, Spruchtafeln, funktionieren die bei euch? Keine Ahnung, wissen wir nicht, haben wir noch nicht die Erfahrung. Ich mache, wenn wir bei Instagram irgendwas haben, zum Beispiel vom Sender, was gut funktioniert hat, screenshot ich das, schneid's kurz aus, es in die Story rein, pack ein Gift drauf, es als 50-kündiges Video runter, es bei TikTok hoch, fertig ist der Lack, so zwei Minuten. Ähm, da haben wir aber die Arbeit im Endeffekt schon für Instagram davor gemacht, dass wir, dass wir halt was gefunden haben und so. Ich, da, ich glaube nur generell, selber TikToks zu machen, und das habe ich halt am Anfang auch, das darf man nicht unterschätzen. Also besonders ist geil zu machen. Ich glaube nicht, dass du dass, dass du es immer übertreiben musst, so mit ultraharten Schnitten und den Effekten. Und die Kids sind ja teilweise ja echt krank. Da wird der, der Facetrack-Effekt noch kurz reingehauen und dann dieser Schlank. Also Sterbe, was da gemacht wird. Ich glaube, das muss man gar nicht immer. Aber generell kann man schon, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit reinstecken. So ja. macht. Point. also wenn man auch sieht, was die Kids dann teilweise machen mit dem, äh, wo so, wo immer wieder so kleine Sachen eingeblendet werden für eine halbe Sekunde. Und wenn du sowas mal selber bei TikTok gemacht hast und weißt, wie asozial das teilweise ist, wenn du Sachen timest. Also bei TikTok kannst du ja, ja. du weißt es, ich erzähle es jetzt für die Leute draußen oder die, die ja. den Podcast hören, man kann da zum Beispiel so Schrift einblenden und kann sagen, ja, die Schrift soll nur in der und der Sekunde eingeblendet werden. Wenn du das aber bearbeiten willst, musst du genau in der Sekunde dieses Schriftteil antippen, auf das Bearbeitungsding, äh, damit du es bearbeiten kannst. Ansonsten musst du das Video wieder von vorne gucken und also es ist ziemlich stressig, sowas zu machen. Und manchmal bauen die Kids ja so da wirklich so zehn solche, solche Schriften ein, die dann wirklich nur für eine Sekunde da sind. Und das äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das kann ganz schön anstrengend sein und das sollte man nicht unterschätzen. Und im ähm, besten Fall probiert man es einfach mal selber aus, dann weiß man nämlich. Äh, wie anstrengend es sein kann, solche Sachen einzubauen. Und ich habe das mit dieser Schrift und dass sie dann weggeht und so, das hat mir schon so viele Nerven gekostet, weil du hast dann ein 40-sekündiges Video, bei 37 soll die Schrift kommen, Du verballerst drauf zu drücken auf den Bearbeitungsstift und musst das ganze Video wieder von vorne gucken. Du kannst ja nicht mal zu der Stelle vorgehen. Also mhm. da auch nochmal mein Ding. Ich treffe mich, glaube ich, nächste oder übernächste Woche mit TikTok. Ich versuche den ja auch immer wieder Input zu geben, so mhm. von, von dem, wie ich mache. Also da gibt es auch noch andere Sachen mit Effekten und sowas, wo du nur den letzten rückgängig machen kannst, anstatt einen einzutippen, anzutippen. Viele, viele kleine Workflow-Probleme, die gebe ich auch weiter an TikTok. Das wird die nächste Sache sein, wo ich auch sage: Ey, mach das ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja, definitiv. Weil das ist
1: ja das Allerwichtigste daran. Mach es den Leuten einfach, Inhalte zu schaffen, damit sie ihn Liebe bekommen in Form von Likes, Aufmerksamkeit, in Form von Reichweite. Das ist ja der, wahrscheinlich der Antrieb der ja. meisten Leute, sonst wären sie da nicht. Äh, Mach ihnen einfach, solche Inhalte zu erstellen und dann wirst du auch erfolgreich sein. Und das haben sie schon geschafft, einfach durch durch die die Funktionalitäten der App und die die Produktionsfähigkeit in der App. Aber... Ähm, so Kleinigkeiten, die nerven mich teilweise. Also Und solche Sachen, die kannst du auch nur mit jemandem besprechen, der wirklich auch mal Hand angelegt hat. Ja, das ist ja. auch immer so. Das würden andere Leute gar nicht checken, aber du hast es sicherlich auch schon gemacht und kennst die Probleme, äh, wenn man wirklich damit arbeitet.
0: Da ist ein TikTok 40, 50 Mal durchgelaufen, bis du es fertig bearbeitet hast. Auch
1: kannst, du kannst keine Captions mehr bearbeiten oder Bildunterschrift, also weißt du, wenn du was dazuschreibst, du machst einen Fehler rein, das Ding klatscht oder so und du denkst, oh Gott, alter, ich würde gerne noch mal was ändern. Geht auch nicht ja naja, naja aber
0: wenn, wenn du Feedback gibst an, an TikTok dann wird das ja hoffentlich bald optimiert mit dem nächsten das Abfall.
1: dauert manchmal also ich, ich hatte es hat glaube ich drei Monate gedauert bis das Musicly Logo nicht mehr bei mir aufgeploppt ist wenn ich die App geöffnet habe ähm, das ist jetzt erst mit dem neuen Update äh, weggegangen so ich habe ich, ich sage ständig so ey, Freunde, da ist noch Musicly Logo so ähm, man muss ja dazu sagen wir haben ja ByteDance ja damals so, Musicly gekauft so TikTok ja. irgendwie dann so und ich hatte halt wirklich die App TikTok drauf aber es wurde mir immer noch das alte Logo angezeigt. Das hat auch lange gebraucht, aber das hat ja nichts mit der Funktionalität zu tun gehabt. Dafür ja. muss ich aber sagen, die Zusammenarbeit an unserem Face-Filter und so, die ging richtig schnell. Also da haben die okay. geil mitgeholfen. So. Ich habe ja da Kontakt in Shanghai so, und dann mit denen zu reden und ähm, mit denen so einen Filter zu basteln, das war richtig cool von deren Unterstützung. Ähm, ich glaube auch, die. also ich meine, die haben ja einen Hype mit der Plattform, aber es ist echt krass unterschätzt. Einfach noch von dem, was es wirklich ist, also muss dazu sagen, ich bin jetzt keiner, ich werde nicht von TikTok bezahlt, dass Leute da draufgehen, auch nicht von Instagram oder sonst wie was. Wenn ich was feiere, dann weil ich es halt feier und die Plattform hat für mich ist für mich mehr als nur Lip Sync. Es ist einfach kreativ, was Leute da machen und ähm, allein dafür lohnt sich schon, da unterwegs.
0: Ja und die Reichweiten, die man generiert, die sind halt auch oh. immens, wenn man es halbwegs gut macht. Ne? Also ja. selbst äh, wir mit unserem Agentur-Account, wo, wo keine Person dahinter steht, haben mit so einfachen After Effects Tutorials oder so mehrere hunderttausend Views. Also das ist Voll gut. Was, Wie lange müssten wir solche Tutorials auf YouTube posten und äh, Ad-Budget mhm. da reinpulvern, damit wir ein paar hunderttausend Views
1: auf YouTube bekommen? Ja, das ist, halt, das ist halt auch immer eine Frage der Ziele. Ne? Also andere würden auch wieder sagen, ja gut und dann kommt dann jetzt so ein 13-Jähriger und bucht dann bei dir oder was. Aber das ist für mich auch nicht äh, zu, äh, zu schmal gedacht oder zu. Also ja. Ich finde es gut, dass ihr das macht und dass ihr vielleicht auch zeigt, hey, wir müssen jetzt nicht dahin gehen und bei einer Dance Challenge mitmachen, was man durchaus mal macht, damit man mehr Leute ja. einsammelt. Aber auch Inhalte, die wirklich was rüberbringen, können funktionieren. Und ich sage mal so: ähm, kleine Fotografie-Hacks, alles, was die Kids nachmachen können, mhm. und sowas, absoluter Hammer. Funktioniert man, richtig gut. Also ganz ehrlich, ich müsste eigentlich auch Instagram-Tipps da noch für zusammenschneiden oder so, aber ich weiß du, wie wenig Bock ich habe. Ich könnte ja überlegen, ob ich einfach meine querformat videos da hochladen ich muss aber auf 60 sekunden runter. das auch wieder weil es ist halt wieder arbeit für mich ja weil, ähm, ich würde eigentlich auch gern zweitverwertung da machen ganz billo weil ich finde es auch immer ich sage natürlich den leuten man zweitverwertung ist nicht geil aber es mhm. hat was mit Erwartungshaltung zu tun. So, mhm. wenn, wenn ich für mich sage, ey, ich weiß, dass ich mit der Zweitverwertung da kein Star werde, aber ich finde es zumindest statt und es kostet mich wenig Zeit, dann finde ich es legitim, das zu machen. Das ist dann auch eine bewusste Entscheidung. Ich soll es eigentlich auch machen. Aber das Problem ist halt, ich muss die Videos runterkürzen. Dann muss man wieder überlegen, was schneidet man rein, dann, dann ist es das Problem, du weißt dann nicht, was funktioniert und nicht. Und dieses ganze Ausprobieren-Ding des Jahr, es kann so zäh und anstrengend sein. Da ist immer die Frage, möchte ich denn mich noch weiterhin oder die nächsten paar Jahre in die Richtung überhaupt positionieren oder möchte ich vielleicht ganz woanders hingehen? Und deswegen ist es für mich vielleicht interessanter, LinkedIn zu machen als TikTok. Ja, ja. Aber ja, beim auch Thema, Überleitung auch zu LinkedIn, ne? Jetzt Das, ist, das, das war nicht. eine
0: richtig geile Überleitung, aber ich habe <lacht> ja, noch ein Gedanken <lacht> im Kopf, den ich unbedingt ja. auf TikTok loswerden möchte. Äh, mit Sicherheit von den Zuhörern kennt auch der eine oder andere Daniel Jung. Kennst du Daniel Jung? Ja. Genau, ist ja so, so ein Mathe-Dozent. Ja, ja. Ich, ich habe ihn
1: auch hier schon getroffen. ja. Daniel war bei uns auch schon im Studio. Ich kenne ihn, ich ja. äh, glaube, über Move ist er gekommen mit Stefan Schilling, damals meinem Kumpel. Also Daniel kenne ich ja.
0: Also der hat boah, hunderttausende Abonnenten auf YouTube und der ist jetzt auch schon relativ lange auf äh, TikTok aktiv. Und er postet hier ein Blatt Papier, wo er Mathe-Tutorials drauf schreibt. So ganz kurze, simple Mathe-Tutorials. Ja. Ey, der, Wer liebt denn Mathe? Niemand. Also ist doch so ein paar Verrückte. Und damit bekommt er hunderttausende Aufrufe.
1: Natürlich, ist ein wichtiger Inhalt so. Und äh, dann macht sich das Unternehmen wieder Gedanken, wie können wir uns das hier und unser Logo da unterbringen, während man einfach einen Zettel nehmen kann, einen Stift und den Leuten was geben, was sie wollen. Ey. Das ist ja.
0: Und zum und Thema ist Zum Thema geile Schnitte, hattest du äh, ja gesagt, so geile Transitions und so weiter. Äh, das finde ich super interessant zu sehen. Wer ist der größte deutsche TikToker aktuell? Sehr das palt. ist Falko Punch. genau. Ja, siehst du? Der postet einmal die Woche, ne? weil man predigt ja immer so, ja, du musst regelmäßig posten und so. Der postet total unregelmäßig, manchmal auch nur alle zwei Wochen. Aber der macht halt unfassbar... Sexy, high-quality Video-Content. Ja,
1: jetzt mal, also man, man kennt es noch von Finn Kliman, der war auch bei YouTube erfolgreich, obwohl er es nicht so gemacht hat wie die anderen. Man muss aber auch sagen, Falco ist auch ein Hübscher. Ne? Also das ist die Sache, Klar. wenn du jetzt da einen hässlichen hinstellen würdest, Klar. Ja, einmal die Woche so ein paar Schnitte, der schn-, also auch selbst wenn er geil schneidet so, es ja. würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also Falco funktioniert halt auch noch so.
0: Ja, macht halt, halt glaub, mindestens 50% Falco Falco aus, stimmt.
1: Ja, also ich glaube auch. Das, ist, das darf man auch nicht unterschätzen so, aber der Typ macht es krass, also falls du gar keine Ahnung hast, über, über was wir beide gerade reden, geh mal einfach auf äh, YouTube zum Beispiel auch und Tipp da ja. mal Falco Punch oder ja. Transitioner und Tutorial ein. Es gibt richtig coole Tutorials, wo sie dir zeigen, wie du seine Videos nachmachen kannst. Ich habe mir so ein Tutorial angeschaut an einer halben Stunde hatte ich keinen Scheiß Bock mehr drauf. <lacht> Mit Fotos ausdrucken und sonst wie was. Also es ist richtig anstrengend, was der macht und er hat es auch verdient, dass er wahrscheinlich von, von Samsung oder irgendwo Inwie. gute Beträge bekommt, um solche Videos zu drehen. Digga, da brauchst du doch nicht äh, zu einer großen äh, Filmproduktion gehen. Der Junge ist einfach krass. Ähm, Hype, 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 Hype. Falco ist krass, ja.
0: ja. Also schaut einfach mal nach, äh, nach Falco Punch. Oder Punch spricht man es aus. Aber Punch wird es geschrieben. Äh, direkt auf TikTok oder einfach bei YouTube.
1: Er ist der größte in Deutschland, ja. Ja, krass. Nachdem, ja Lisa und,
0: nachdem Lisa und Lena ihren Account gelöscht haben. Ja, klar. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcasts. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.